0: Salut! Ascult. Ce mai faci podcast? Rina Constantinescu și Marius Ciorariu. Ai întrebat vreodată ce înseamnă să ajungi la independență financiară? Sau poate în ce îți investești economiile? Ai avut vreodată dilema dacă să stai în sau să-ți un apartament? Sau dacă să investești în criptomonede? E despre toate astea în nouul episod din Ce mai faci podcast cu Răzvan și Florin într-un episod despre educația financiară.
1: Salutare, Răzvan, salutare, Florin și Marius. Mulțumim Bun, da. că ați acceptat
2: invitația noastră. Ce Mulțumim mai, mai. Eu Am terminat cu munca și am venit să povestim un pic despre educație financiară. Am zis că merge așa ca de final de sezon. Da,
3: da, da, după o zi lungă de muncă, intrăm deja în partea a doua a muncii noastre, partea mai spre hobby, ca să zic așa.
0: Dar care e de hobby-ul hobby. vostru?
3: Pentru noi hobby-ul nostru este educația financiară în primul și în primul rând. Ne place foarte mult să ne informăm despre investiții. Eu și cu Răzvan suntem colegi de foarte mult timp, am lucrat împreună în departamentul financiar de analiză și acolo am cam aflat că ne place foarte mult. Am înduror, fără să fi vorbit despre asta, de domeniul acesta. Și în același timp am văzut și faptul că domeniul este foarte puțin discutat în România și sunt foarte puține cunoștințe la nivelul țării despre educația financiară și ne-am zis hai să facem noi ceva din asta, să aducem educația financiară către toți românii.
0: Și mai pe ce
3: faceți?
2: Acum, sincer să vorbim, am început cu investițiile financiare. Asta era de fapt sau e pasiunea care ne-a unit. Am început să discutăm despre cum să investim, în ce să investim Florin avea niște idei mai, să zicem, mai revoluționare ca cripto și alte lucruri de genul eu eram un pic mai conservator eram pe bursă, pe investiții în imobiliare am zis că ia, și, uite așa a pornit proiectul nostru Finzix, care asta și înseamnă Finance for Across the Generation da. de asta Z erau de fapt generațiile pe care noi încercam să le să le aducem în proiectul nostru
0: a, foarte frumos numele, uite pornind de la și ce ați voi noi am gândit să vorbim astăzi de vreo trei zone, dacă ies mai multe e absolut grozav. Am vrea să vorbim un pic despre ce înseamnă de faptul să investesc și partea aceasta de educație financiară, să vorbim un pic despre investiția în imobiliare, că tot ne place e. nouă rămânilor să fim proprietari și poate terminăm un pic cu ce ziceai tu, uh, Florin, uh, partea aceasta cu, cu cripto care pare foarte uh, juicy. <laughs> am, și pornim cu întrebare foarte simplă. Am 10.000 de euron și am o dilemă. Îi țin în cont, îi țin la saltea, îi bag în un uh, depozit, cumpăr cripto. Ce fac cu ei?
3: O să spun eu de acum, nu cumperi crypto cu ei dacă ai 10.000 de lei acum. Primul rând, ți-aș recomanda, după ce ai salvat niște bani, să te uiți puțin intrinsec la situația ta financiară. Ai datorii, ai credite, ai niște planuri de viitor, gen vrei să-ți cumpere o casă mai mare. Și după ce ți-ai analizat toată treaba asta, ți-aș recomanda cu acești 10.000 de lei să începi prin a plăti datorii. Dacă ai datorii cu niște niște dobânzi mai mari de 4-5%, să zicem, cred că ar fi prioritar să încep prin a le pe acestea. Orice datorie plătită în avans e un randament garantat, o profitabilitate garantată care nu ți-o poate lua nimeni. Apoi, următoarea idee ar fi să încep să-ți construiești un fond de, de urgență La fel, dacă ai 10.000 de lei salvați și ai scăpat de toate datoriile, un fond de, de genul acesta de urgențe te scapă cumva de grijile de zi cu zi pe care oamenii le au. Știm că în România foarte mulți oameni trăiesc de la salariul la salariul și asta nu doar că nu îi ajută, dar îi și face foarte stresați când lucrează. Când lucrezi cu un, un astfel de stres, nu dai toată performanța pe care ai putea să o dai la acel job și astfel riști să câștigi mai puțin bani decât mai mulți. Și dacă ți-ai făcut și contul ăsta și fondul acesta de urgențe, eu zic să vă zic că răzvan acum ce alte oportunități ar mai, ar mai
2: fi pentru voi. Păi, ideal ar fi să încep cu un pic de educație financiară, să înțelegi ce ar însemna investiția. Ok, mi-am făcut curățenia financiară. Am, am încercat să scap de datoriile astea care au dobânzi mari și care mi-au o mare parte din venit. După pot să intru un pic mai în detaliu pe partea de cheltuieli și să înțeleg cam pe în ce îmi cheltuiesc eu bani în mod uzual în fiecare lună. Și s-ar putea să avem surprize destul de mari că o parte din cheltuielile noastre nu sunt așa de must have sau chiar am nevoie în fiecare lună, nu știu, de un... De o haină nouă sau chiar am nevoie de ultimul tip de iPhone. Sunt niște lucruri la care poți să faci un uh, pu- sau să faci puțin rabat și să încerci să crești un pic gradul de economisire. Ideal ar fi să fie peste 20% grad de economisire. În momentul în care ajungi la
0: 20% 20%, scu- scuzez, mă, 20% din ce? Din venit,
2: din venitul la, meu lunar. La. Din venitul tău lunar ar fi de dacă astăzi, câștig 100 de lei. 20, lei, 20 lei, lei să pun deoparte.
3: Exact. Cel puțin. Ca cel puțin.
2: cel exact. puțin. Adică e o rată minimă, ideal, sau cei care vor o libertate financiară ar trebui să se ducă undeva la 70% din, din venituri să fie economisiți și investiți ca să te gândești că în 7-8 ani de zile poți să scapi de grija banilor. 70%.
1: 70%. <laughs>
2: da. Wow.
3: Este dificil. Oricum, începutul e cel mai greu. Acum când oamenii pun... Spre 0%, dacă nu chiar pe minus, că rămân în datorii, să ajungi la 20% este un pas deja important. Și pe măsură ce experimentezi cu asta și vezi cum evoluează lucrurile astea în timp, cum cei 20% pe care ai salvat lună de lună timp de 5 ani, să zicem, au evoluat la o sumă considerabilă, după aia alta e motivația când vrei să-ți crești acel, acel procent de 20% și găsești soluții în momentul acela Primul pas întotdeauna e cel mai greu și să te ții de el o perioadă lungă de timp
2: Da, cred că consecvența e una dintre chei, consecvență și disciplină
0: Și cei de faptul că trebuie să înveți pe ce îmi cheltuiesc banii? Da Cum pot face asta? Ai soluții nenumărate, sunt și aplicații ca
2: pe telefon astfel încât să-ți urmărești cheltuiele și indiferent de, de timp sau indiferent tipul de cheltuieli să le treci acolo mereu să te ții de planul ăsta undeva la șase luni de zile.
3: Da, practic tu îți împarți toate cheltuielile pe care le faci într-o lună în câteva categorii mari relevante pentru chirie, mașină, întreținere, facturi, credite, mâncare, ieșit în oraș, shopping, cam astea ar fi categoriile mari ale oamenilor bă, și vacanțe. O păi ce vezi, categoriile astea o să vezi cam cât reprezintă fiecare categorie din cheltuiala ta și de atunci poate îți vei da seama unde sunt anumite probleme de overspend, să zicem. Mie personal îmi place Excel, pur și simplu mă toate tranzacțiile pe care le fac, cred că 99% de ele sunt cu cardul, deci la final lunii pot să mă uit direct pe card ce am cheltuit, unde am cheltuit, mi le trec într-un Excel.
0: Ok, bun. Văd cum ce-am cheltuit banii. Ce urmează.
3: După ce ai făcut această curățenie, să zicem, acum intrăm în partea pe care toți o așteaptă, cum cresc banii pe care i-am într-un mod accelerat. Și aici, iarăși, cum zicea Răzvan, trebuie să-i duci financiar pentru că e imposibil să scoți bani dintr-o investiție pe care nu o înțelegi. Chiar dacă lucrurile acestea cresc și vedem la știri cum unele lucruri cresc cu 10-50% ani de ani, oamenii care investesc în ele și nu le înțeleg sunt oamenii care pierd. Deci e crucial să înțelegi în ce investești și după aia ai câteva opțiuni. Să te uiți la acțiuni, să te uiți la obligațiuni, să te uiți la imobiliare dacă îți permite bugetul și dacă are sens pentru tine o investiție imobiliară. Iar cripto este ceva... Mai de final, ca să zic așa, când ai rămas cu câțiva lei cu care vrei să te joci, este ok să arunci o bucată și în zona aceasta de criptomonede. Dar la fel, trebuie să înțelegi criptomonedele în care investești. Nu are sens să investești în criptomonede dacă nu înțelegi conceptul.
1: Și ce ar trebui să știe oamenii de a ai și de bursă și de cripto? Dacă ar fi să le vorbim în câteva cuvinte oamenilor, ca să înțeleagă mai bine.
3: Că în primul rând, la bursă trebuie să conceptualizeze faptul că ei investesc în ceva real. Mulți oameni investesc în acțiuni cu gândul că, ok, îmi transfer banii aici, în acest cont și acești bani vor crește. Tu nu faci asta, tu practic folosești banii aia și te duci la shopping cu ei, cumperi ceva real, cumperi o bucată dintr-o companie dacă cumperi o acțiune, cumperi o datorie dacă cumperi o obligațiune. Deci nu-ți transferi banii din cont în cont. Și trebuie să înțeleagă că în momentul în care cumpără o companie, trebuie să, să-și aleagă bine acea companie, ca să fiu destul de clar. Pentru că compania aia, sănătatea acelei companii le va da rezultatul investiției lor. Într-adevăr, scopul întotdeauna e să ne multiplicăm banii, dar trebuie să înțelegem cum se întâmplă acea multiplicare. Multiplicarea se întâmplă investind într-o bucată dintr-o companie care pe termen lung se apreciază pentru că acea companie crește și toți mai mulți oameni vor să investească în acea companie, iar banii pe care tu i-ai folosit la începutul vieții acelei companii să investești în compania respectivă, nu vor mai avea aceeași valoare peste 10-15 ani. Vor valora mai puțin banii în sine, pe când compania va valora mai mult.
0: Cât de mult j-a vorbim despre acțiuni și obligațiuni? Și cred că nu toată lumea știe diferența dintre cele două. Pentru că e ușor și te uiți pe Revolut, da. Revolut, că ai dat ca și exemplu, toată lumea vrea să fie acționar la Tesla, la Nio, pentru că sunt convins că Nio da. o să crească la un moment dat și toată lumea vorbește despre treaba asta. Pe de altă parte, mai puțini oameni știu care investesc, de exemplu, pe bursa de valori și înțeleg foarte bine diferențele dintre cele două. Poate ne-aș un pic o diferență între o investiție în acțiune, într-o acțiune și respectiv o investiți în obligațiune.
2: Acțiunea practic cumperi o bucată din, din acea companie. De asta zici shares în engleză, înseamnă o fracți, cumperi o bucată din din acea companie. Deci dacă cumpăr o acțiune la Tesla, am să am o bucată din Tesla. Ok, câte acțiuni are capitalizarea Tesla, să zice, că sunt o de acțiuni, eu cumpăr una, atunci am, am a o parte din, din compania Tesla. Asta ar fi când cumperi o acțiune. Cumpere o parte din acea firmă. La obligațiuni, cumpăr o datorie a acelei firme. Practic, Tesla vine și zice, voi emite obligațiuni de un miliard de dolari. Ce înseamnă asta dacă emite obligațiuni de un miliard? de Vrea să se împrumute de la oameni în sumă de un miliard de dolari. Și atunci, dacă cumpăr, Obligațiunile Tesla cumpăr din acea datorie, cum zicea Florian. Cam asta ar fi între cele două.
3: Practic când ești acționar, ești proprietar. Când cumperi o, o datorie, nu ai nicio treabă. Nu nu, nu deții compania respectivă, dar, dator, dar compania respectivă este datoare la tine, practic. E ca și cum ai fi tu banca în cazul ăsta și compania vine la tine și îi face un credit. E, și da, profitul tău la o obligație Așa. este dobândă da, ca, la, ca la orice credit.
0: Ca la orice credit. Da. De unde știu când se cumpăr o acțiune? Pentru că de multe ori mi se întâmplă să mă uit pe Revolut, vezi că na, îți dau acolo ei hey, trending actions, mai vă auzi oamenii și de obicei ajungi să le cumpere în momentul în care ele sunt sus. Și ce să vezi... Tot timpul îmi scad acțiunile astea după ce le cumpăr eu. Și uh. ești e cea, care ești pilul, cea trebuie să știu, că îmi scapă ceva. <gântu-i>
3: Uite, eu o să spun un răspuns care nu o să-mi mulțumească pe nimeni, dar niciodată nu e timpul potrivit să cumpere o acțiune. E cea mai mare greșeală pe care poți să o faci să-ți alegi timpul în care să cumperi o acțiune. Cea mai bună mișcare pe care o poți să, poți să o faci este să nu te orientezi doar către o singură acțiune și să le cumperi pe toate odată, ceea ce pare foarte, <gântu-i> foarte multă muncă din partea ta. Și nu e așa, pentru că există niște instrumente financiare dezvoltate în ultimii ani care te ajută să faci fix asta. O să-ți dau acum un exemplu probabil cel mai cunoscut din lume. Există un indice numit S&P 500. Acest indice S&P 500 practic aduce într-un singur loc cele mai mari 500 de companii de la bursa din America. Adică dacă tu cumperi o unitate la indicele S&P 500, deci o parte din Amazon, o parte din Tesla, o parte din Facebook, o parte din Apple, o parte din Microsoft, o parte din Pepsi, o parte din toate companiile astea mari din America, care să fim realiști, nu sunt cele mai mari din America, sunt cele mai mari din lume. Și practic astfel tu îți elimine acel risc de a cumpăra acțiunea nepotrivită la compania nepotrivită. Din astea de companii, da, în fiecare an câteva vor avea probleme, dar pe de altă parte, multe altele vor avea succes. Și punând totul în balans, astfel tu îți crești o Îți ți construiești o creștere constantă an de an, te elimini riscul de a alege tu compania nepotrivită și te bazezi pur și simplu pe
2: creșterea economică a bursei pe tot Ok. Sau dacă chiar vrei să faci hunting de acțiuni, Asa. de practică și asta, trebuie să iei în calcul niște lucruri care, în care crezi. De exemplu, vrei să alegi o acțiune al cărei sector va evolua în, în viitor. De exemplu, robotic. Da? Mm-hmm. Sau energia energie regenerabilă sau mașini electrice. Asta ar fi un criteriu
0: de, okay, de
2: okay. a companie. Al doilea ar fi dacă acea companie are datorii. Cât de îndatorată este acea companie? sunt multe companii pe care le vezi listate la bursă care sunt îndatorate foarte mult. Și atunci, dacă e o companie îndatorată, există riscul ca aceasta să falimenteze alimenteze la un moment. Al treilea lucru pe care poți să le în considerare e marja de profit. Cât la sută din vânzările a acelei firme se transformă într-un profit concret? Și poți să ai surpriză, într-adevăr, că multe merg pe profit negativ și merg așa doar din, doar din trendul pieței, ca să zic așa. Da,
3: adică sunt afaceri nesustenabile pe termen lung și le poți ochii de acum. Acum trebuie să și diferențiez când o companie are profil negativ pentru că își reinvestește toți banii în dezvoltare, în research, în etc. Sau o companie care pur și simplu a avut un an sau mai mulți proști și atunci poate n-ar fi cazul să investești în ea. De asta trebuie să te uiți și la asta cu datoriile. Și un exemplu bun a fost și... Și criza de COVID de anul trecut, când toată piața a scăzut, toată lumea apoi a investit când a scăzut toată piața și toți au acum profituri de 50-60% față de anul trecut și toată lumea este foarte fericită cu asta. Să zicem că se mai întâmplă o criză asemănătoare. Lumea, văzând ce s-a întâmplat la criza anterioară, va intra din nou agresiv în piață, însă nu realizează câte companii n-au fost salvate de guvern data trecută și li s-au șters datoriile sau li s-a dat o prelungire de datorii și dacă mai vine încă o criză, ele nu o să mai urce la loc, ci o să dea de
0: Iau o acțiune, o cumpăr, dețin o parte din Tesla. Uh-huh. Cât timp țin acțiunea asta?
3: Ar trebui să setezi singur un target aici, să vezi cam care este punctul în care tu crezi că vei ajunge la independența financiară. Ce sumă de bani îți trebuie ție ca să ajungi la independența financiară? După ce ai ajuns la ce sumă de bani îți trebuie pentru asta, vezi care este investiția mea lunară. După, aia, care este profitabilitatea anuală la care mă pot aștepta într-un mod rezonabil? Nu te poți aștepta într-un mod rezonabil să ai o profitabilitate mai mare decât creșterea pieței per total. E dovedit statistic că piața întotdeauna a bătut orice investitor pe compropriu propriu pe termen lung. Deci, ție e ca primul tău parametru. Îmi iau treci trebuie să zicem de 7% pe pai Ai multiple site-uri online care îți calculează cât, va valora, cât vor valora banii tăi în 20 de ani cu un randament de 7%. Îți faci calculul ăsta și vezi câți ani îți trebuie pentru a ajunge la suma pe care tu ți-o, ți-o dorești pentru independența ta financiară. Deci cam atâta timp ar trebui să-ți acțiunea. Nu e un răspuns simplu, dar uh, e ușor de calculat, că avem toate tool necesare s-o acum.
2: S-au dacă într-o Vrei să marchezi un profit? Uite, cum a zis Florin, eu ar trebui să am un randament al investițiilor mele de 10% pe an. Asta e planul meu. Dacă te ai ajuns să îți generezi un profit mai mare, nu știu, ai cumpărat de 100 de dolari și acum ai 130 de dolari, asta înseamnă un randament de 30%, tu poți vinde și să marchezi acel profit. Da.
1: Eu la asta mă gândeam. Că vezi că e, are un pic compania și de ce să nu te bucuri atunci de, de profit? Vă însfătui
3: <laughs> când vă marcați profitul să reinvestiți profitul, să scoateți în... aha <laughs>
1: Da, că pe asta nu o luați în calcul, dar sună <laughs> bine și am tot auzit vorbind despre asta. Îi, cumva, am făcut aici profit, îi retrag și investesc în altceva.
0: Mm-hmm. Practic
1: da, nu practic. se termină procesul, ci mai degrabă e unul care continuă.
3: Practic, procesul continuă până în momentul în care ai suficienți bani în acel cont de investiții cât să-ți permită să te retragi. Sau orice alt obiectiv ți-ai propus-o. Acum nu toată lumea își propune independența financiară ca obiectiv al investițiilor. Dacă ți-ai propus un randament de 20% anual în investițiile tale și ai anul ăsta 30%, ok, scoți 10% și faci ce vrei cu ei. Acum fiecare are obiectivele sale din punctul ăsta de vedere, dar pentru independența financiară ăsta e conceptul profit, investiții, reinvestiții până ajungi la target.
0: Căllegă cuvinte, să ajungi să, de fapt, să lucrezi de fiecare dată cu ceea ce câștigi. Să da, faci banii exact. să lucreze pentru tine, nu?
3: Exact, asta era.
0: Da. Uh-huh. da. Ar fi despre acțiuni-obligațiuni, după care v-a ajutat într-o opțiune și anume cea legată de creditele ipotecare, de credite, de zona de imobiliare, pardon, de credite. Voi ați zis despre zona imobiliară. Și, de aici am câteva dileme din zona asta și câteva întrebări. Prima dintre ele e chirie sau rată noi suntem fanii
2: uh, rată. În momentul de față, costurile de împrumut de la bancă sunt destul de reduse, au dobânzi mici și atunci se merită să investești practic în propriul tău activ, decât să investești în uh, activul unei alte persoane. Dar vine și cu niște neajunsuri. De exemplu, nu știu, dacă ești profesor în București, poate nu ai o disponibilitate de a te muta peste hotare sau de a schimba orașul. Și atunci, într-adevăr, se merită să ai locuința ta proprie. Dacă ești genul mai nomad și ai alt fel de aspirații, atunci nu, investiția în imobiliar nu e chiar cea mai bună. Pentru că astăzi ești în București, mâine poate primești o ofertă de job și te duci în Germania sau te duci în Anglia și atunci de ce să să niște bani blocați în imobiliarul din România, când tu poți să ai acei bani investiți în bursă și sunt foarte lichizi decât să, să alegi varianta unui imobil propriu.
1: O să dau un răspuns pe care l-am tot auzit în rândul oamenilor Păi de ce? Pentru că un credit la casă, da, e al meu într-adevăr, însă și dacă nu locuiesc eu în ea, o pot închiria și practic din banii pe care îi primesc pe chirie eu o să-mi plătesc grad. ca creditul se plătește singur și cu toate astea, din nou, oamenilor le este un pic teamă de, de treaba asta Și inclusiv eu recunosc că sunt una din ele
2: Ina, e și despre confortul tău personal Dacă ai imobile date în chirie, trebuie să te cupi un pic de ele Să ai grijă că cei care stau în, în apartamentul tău nu îl distrug sau cu. Fucu mobila din casă, că mai urzit cazuri de genul ăsta. Sau dacă l-a inundat vecinul de deasupra, trebuie să vii să vezi ce, ce faci. De când bursa e o alternativă mult mai, mai liniștită. Într-adevăr, cu, cu dezavantajele Dar aici ați am zis, cred că e vorba și de la persoană la persoană.
3: E și discuția de lichiditate de care vorbea Răzvan. Ok, chiriați poate plăti rata în multe circunstanțe, dar... Să găsești un chiriaș nu este chiar atât de ușor, mai ales un chiriaș long term. Și s-ar putea să ai probleme de luni de a avea apartamentul sau casa vacantă în care trebuie să cheltuiești din banii tăi pentru rată, apoi trebuie să cheltuiești din banii tăi pentru chiria în care stai tu sau altă rată în care stai tu. Deci poți să creezi probleme de lichiditate din chestia asta. Și cred că s-a văzut destul de clar chiar și cu pandemia. Când a lovit pandemia, Bucureștiul s-a golit puțin și oamenii care aveau apartamente în chiria au suferit din cauza asta.
0: Da, ca să ajung la eu vreau să devin independent financiar. de eh? să investesc într-un Într-un imobil? Sau mai bine stau în unde plătesc lunar, într-adevăr, o sumă de bancă, care poate fi aceeași? În schimb, nu mă pun în cușca asta financiară a unui pe 30 de ani, pe 25 de ani. Dacă e vorba de un imobil în care este te muți
3: tu, e un, care, e un răspuns care depinde foarte mult. Tu va trebui să plătești un avans măricel, apoi, într-adevăr, poate pe 30 de ani imobilul se va aprecia, poate prin zorată bună, dar realist vorbi nu vei genera bani cu o investiție în imobilul în care să locuiești. Dacă e vorba să investești într-un imobil pe care să-l dai în chirie și ai făcut o research-ul în spate, ai găsit o ofertă foarte bună în piață, îl iei la un preț poate puțin sub piață, prinzi un credit foarte bun, apoi îl dai într-o chirie puțin mai mare decât rata pe care o ai la bancă, atunci, atunci da, poți să generezi un profit nu foarte mare, an de an, în chestia asta, până se termină rata, dar profitul acela plus aprecierea imobilului îți poate aduce în 30 de ani o avere destul de mare.
0: Ok, mai mă curiozitate, am un credit, am economisit acei 10.000 de ron despre care vă spuneam la început și voi mi-a zis că trebuie să plătesc datorile prima dată și aici la uh. curiozitatea mea. Ce fac? Reimbursesc parțial creditul sau îmi iau acțiune la Tesla? <laughs> Depinde de profilul tău de risc aici. Adică... Chiar îți
1: dorește Da,
3: <laughs> Adică... Istoric vorbind, bursa a avut randamente mai mari decât rata creditului pe care o avem în România la o casă. Se zice că ai un credit de 5%, de exemplu, indicele BET dă 15% pe an. Deci tu dacă ți-ai pune aia 10.000 de lei în indicele BET pe următorii 10 ani, teoretic ai face mai mulți bani decât dacă ți-ai păti în avans creditul. Pe de altă parte, ai o siguranță mult mai mică a banilor. Adică peste 5 ani poate vine o criză și banii aceia se înjumătățesc și uite așa ai ratat oportunitatea de a-ți plăti creditul în avans. Deci depinde, trebuie să faci un balans între riscul pe care ești dispus să ți-l asumi
2: și randamentul pe care vrei să ți-l, să-l obții. Și Marius, noi făceam mai mult referire la, la creditele de nevoi personale. Că da. Acolo, de fapt, dobânzile sunt mult mai mari. Cele imobiliare au, au o dobândă destul de decentă, undeva la 3-4% care ei a acceptat. La creditele de nevoi personale, dobânda e mult mai mare și atunci și de multe ori facem acele credite
0: chiar dacă nu avem nevoie de ele. Ne duceam apoi de la investițiile astea în, în, în zona de imobiliare. Aș vrea să vă întreb, poate o zonă pe care voi n-ați, n-ați menționat-o încă, dar să că e acolo, până să ajungem la cripto și la zonele astea de buțe. partea cu asigurările. E asigurarea de viață o investiție? Poate să o fac, pentru că eu nu cred că e un instrument pe care noi îl folosim atât de mult, sau nu auz oameni vorbind atât de mult despre partea asta. Și la fel, poate atingem și zona de pensii? Absolut. Eu sunt un mare fan în, al asigurărilor.
2: asigurare de viață, asigurare de casă e și o plasă de siguranță pentru membrii întregii familii. exemplu, nu știu, dacă tu ești principalul om care aduce banii în casă, atunci mi se pare vital ca tu să ai o, o pensie, o asigurare de viață, pentru că vei oferi protecție celor din familia ta asupra unor întâmplări nefericite.
3: Uite, eu spre deosebire de război nu sunt deloc fan al lor, nu le consider investiții bune, dar le am pe toate. <laughs> pentru că, exact cum zicea el, riscul acela mic poate avea un impact mult prea mare asupra. Deci nu ai zice că e o investiție pe în care îți vei recupera banii? Probabil nu. Dar în cazul în care se întâmplă ceva, vei fi foarte fericit
0: că ai făcut-o. Non-stop există această discuție în jurul prietenilor mm-hmm. și voi a zis la un moment dat că e foarte bine să înțelegi în ce îți bagi banii înainte să îți bagi, da. eu nu cred că oamenii înțeleg cum funcționează cripto. Eu recunosc că sunt unii dintre cei care au niște bitcoin-uri, dar... Apoi am cum funcționează. Niște bitcoin, <laughs> da. adică 0.000, e niște, da? E din categoria da. niște. Da. Niște bucăți de bitcoin, ok. Da. Niște fragmente mici, 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 mici.
3: Da. Dacă vrei să intri în domeniul ăsta, cum ziceam, ok, trebuie să te educi foarte bine să înțelegi ce înseamnă blockchain, ce înseamnă criptomonedă, ce înseamnă proiectul din spatele criptomonedei. Ca ide. O criptomonedă este doar o unealtă folosită pentru proiectul în spatele cărora stau acele criptomonede. Ele nu au nicio valoare neapărat că ele în sine. Toate au ceva scopul de a obține ceva. Deci,
1: criptomoneda o poți
3: considera ca o acțiune la o companie. Dacă cumperi criptomoneda ITER, practic ai o acțiune la compania Ethereum, care face ceva. De asta deja intrăm într-un zonă în care deja mulți s-a, s-au, s-au pierdut cu asta. Și nu înțeleg când investesc în criptomonede lucrul ăsta. Apoi, cum zicea și Răzvan, e partea aceea de distracție. Cresc 50%, 100%, după aia minus 50%, după aia se triplează. E, e foarte amuzant să vezi cum evoluează un astfel de portofoliu. Cred că săptămâna trecută i-am trimis un mesaj lui Răzvan că i-a scăzut portofoliul de cripto cu 20% de la o zi la alta.
2: Și expresia a fost, a fost un mini-crash.
3: Da, când
2: o mică tăgeri Și am înțeles mă, Sau mă gândeam 1%, 3%, 5% Când te uiți Și vezi tot portofoliul De 20% Trebuie să înțelegi foarte bine Cât investești Și mai ales E mult gamble în acest moment pe, pe cripto. Eu îl compar ca dot comul din 2000. Cam tot ce avea WWW în 2000 exploda, se ducea spre cer, totul era minunat. Dar cred că 90% din, din acele proiecte de WWW au dispărut în 2000. Așa cred și de, de cripto.
3: Și ca să mai facem o, o analiză cu dot .com-ul, tot .com-ul ca și concept, internetul în 2000, ca și concept, era ceva foarte ok, ceva de viitor, ceva ce într-adevăr a avut succes. Dar compania care a avut cel mai mare succes de pe urma dot .com este Google, care a apărut după criza de dot .com. Adică toți oamenii care au investit în companii ale internetului, ale viitorului, înainte de 2000, și-au pierdut banii, deși i au avut dreptate că internetul a fost de succes. Așa poți să te și la criptomonede. Poate criptomonedele vor fi într-adevăr viitorul și cu asta o să trăim peste 15-20 de ani, dar s-ar putea ca niciuna dintre criptomonedele
0: de astăzi să nu fie atunci. Când decid să cumpăr o criptomonedă, Ai zis dacă mai rămâne niște bani cu care să mă joc, da?
3: Deci noi recomandăm 5% din averea ta sau venitul tău lunar să fie într-un portofoliu de cripto. Iar dacă ești, ok, poate mai tânăr, poate mai tânăr chiar și ca mine, că nici eu nu am mai mult de atât, să mergi pe 10%, altfel deja riști să te joci cu prea mulți bani. De care nu ți-i permiți. De asta vorbim în procente. Poate pentru unii înseamnă 100 de lei, poate pentru alții înseamnă 100 de mii de euro.
1: Eu am o curiositate legată de asta, am tot auzit uh, o treabă, și anume, da, investesc eu în cripto, însă dacă totuși nu am timp să o fac trebuie sau poate chiar nu știu mai mult de atât, <laughs> e ok să îmi las uh, treaba asta în mâinile cuiva. Am auzit că sunt oameni care au o meserie din asta, și anume le dai un anumit procent din uh, Profitul tău până la urmă și le mai plătește ceva în plus ca ei să-ți lucreze în toată perioada asta investiția ta. Voi ce ziceți de asta?
3: Eu aș sta departe personal. <laughs> Nu mi se pare un domeniu în care cineva să aibă abilitatea de a-ți promite randamente an de an, deci nu prea văd de ce-ți-ai pune banii în mâna acelei persoane, chiar dacă vrei un IT, pentru că nici persoana aia nu poate să-ți garanteze un profit. Mai degrabă, dacă vrei să, te, să, te, să intri în acest domeniu al cripto, cumperi două proiecte mari, le-ai cumpărat în fiecare lună 10%, 5% din suma ta și le lași și uiți de ele. Asta ar fi o, o metodă mai sănătoasă de a face lucruri. Acum, data persoana despre care vorbim e o persoană în care ai încredere și are ceva, cunoștințe financiare în spate sau o educație sau știe să facă management al riscului ca lumea și nu-ți pierde bani, ok, poți considera lucrul ăsta. Dar dacă vezi o reclamă pe internet cu dă-ne 100 de euro și scoatem 10.000 peste un an, nu da click.
1: O să mă duc acum în copilărie la ce îmi spunea bunica mea: când tu vei avea salariu, primul lucru pe care trebuie să-l faci cu banii tăi, va trebui să-ți plătești datorii. La ce se referea bunica mea când îți datorii? Dacă, da, fie ai rămas cu niște minusuri de luna anterioară, dar aici includea și dacă ai ceva rate, sau facturile, cum spunea, Dă-ri. Îmi plătești hmm. facturile, după care primul lucru, mamă, trebuie să-l faci să economisești o parte din bani, ca și cum nu ai avea, da, și pui la saltea, pentru că astea erau variantele la vremea după care te ocup să supraviețuiești cu banii care-ți mai rămân. Dacă-ți mai rămân, spunea, dacă nu, vezi și tu ce faci cu te gospodărești. Ma, eu mă gândesc la treaba în care, da, am reușit să pun deoparte niște bani, mi-am achitat, cum spunea bunica mea, datorile, și după o anumită perioadă am fost mândră de mine că am reușit să strâng niște bani. Întrebarea mea e următoarea, când poți să apelez la economiile pe care mi le-am făcut?
2: Păi, dacă ai un fond de urgență, în primul rând ar trebui să apelezi la, la, la dacă chiar ai nevoie de el. Dacă nu, ar trebui ca lună de lună să te folosești de salariul pe care l-ai tu. Dar de banii pe care ei economisit, ar trebui, să zicem, fie să ieși mai devreme la pensie, între ghilimele. Adică te poți retrage din, din domeniul muncii, ca să zic așa, din câmpul de, de muncă, mai devreme. Asta ar fi o opțiune. Sau să ai o pensie mult mai, mai bună decât ai avea în mod uzual, Pentru că în contextul de față, jumătate din din contribuția pe care o dai tu la stat acum, nu o voi mai primi înapoi. E practic o, 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 o altă taxă ascunsă. Deci 50% din bani pe care îi dai la stat pentru pensie vor dispărea la, la finalul perioadei de pensie. Iar uh, pilonul 2 nu este de ajuns și atunci economisești să ai și o, să zicem, o, o bătrânețe mai liniștită. Ca să zic așa. și Dar tu îți alegi când va fi acel, sau când vei începe
0: pensionarea? Eu mă m- întorc la crypto, că mai am văzut o voi aici. Um, există, din experiența mea, cele două monede despre care am vorbit eu, una ați vorbit voi, Bitcoin cu Ethereum, și sunt o grămadă de alte proiecte care apar acolo, unele care cresc ca ciupercile, vezi squid care a crescut și a dispărut, um, Hai, și... de bine. poftim?
3: E foarte la curent.
0: Da. Și aș vrea să. Te... Din cei 5% pe care eu investez și voi a spus, hei, piață 1, două proiecte, aleg un procent totul să-l investesc în funcție, știu, și de profilul meu de risc și în proiecte din astea volatile, sau cel mai bine este să păstrez în cele două, pentru că din ce am înțeles eu, aici am optez corecta. Bitcoin e cel care crește, după care Ethereum după care este înapoi în, în piață și o ciclicitate pe treaba asta.
3: Da. Bitcoin și Ethereum sunt cam criptomonedele care, realiz vorbind, vor rezista pe termen lung. Iar tot ce e mai jos depinde, în principiu, da. Nu zic că nu ar fi o idee bună să investești, cred că ar fi o idee bună să investești în proiecte mai volatile, însă cred că ai nevoie de research în spate. Adică nu, cum am zis la începutul începutului, nu are rost să investești vreodată în ceva ce nu înțelegi. Eu că șansezi să să-ți pierzi bani. Tu poți să investești într-un proiect foarte bun care va crește 10.000% în următorii 10 ani, dar dacă tu ai investit într-un proiect de genul acesta fără să l-fi înțeles, el va avea o ciclicitate. o ciclicitate, dacă va scădea 60% peste 3 luni. Tu cel care nu înțelege acest proiect vei fi foarte foarte speriat și vei vinde. Și astfel ai pierdut 60% din banii pe care tu i-ai investit. După vor mai trece câteva luni și proiectul ăla va crește 10.000%, cum ziceam noi. Atunci o să te superi când ai stat și o să zici, ok, mă bag acum. După, mai trec două săptămâni scad, iar 30% și zici, nu mai bag niciodată în criptomonede, asta a fost, nu mai bag aici. De asta, de asta e important să înțelegi investiția pe care o faci, ca să fii ferm în momentele în care ai o scădere pe piață.
2: Și mare și la proiectele de cripto sunt niște criterii de evaluare. Practic sunt aceste listări și poți să vezi de la stadul incipient de proiect ce vor să facă acei oameni cu... Hmm.
0: Acel Noi, paper lor, nu? White paper se numește. Da, white paper. 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 paper, paper să asta,
3: orice criptomonedă în care vrei să investești, o scrii pe Google, o să găsești site-ul lor oficial și întotdeauna orice criptomonedă respectabilă are white paper-ul, un buton mare acolo ca să poți să-l accesezi. White paperul e, în principiu o prezentare a întregului proiect, cine e echipa, care sunt obiectivele lor, cum funcționează tehnologia, care este roadmap-ul, ce vor să dezvolte pe viitor. E ca un business plan al criptomonedei.
2: Și să nu te lași chiar condus de piață Pentru că de obicei proiectele pe care Le găsești pe internet Sau deja au apărut în, în social media Deja sunt proiecte care au fost pompate Și au ajuns la o supraevaluare Pentru că toată lumea știe de, de ele da.
3: da, principiul ăsta e Valabil cam la orice investiție, dacă ai aflat de ea la știri,
0: e deja prea târziu. Când știu că am devenit independent financiar și cum pot deveni independent financiar?
3: Uite, acum, specialiștii financiari consideră că dacă 4% din portofoliul tău total de investiții, Reprezintă o, sub, o sumă suficient de mare din care tu să poți trăi un an întreg, în momentul acela ești oficial independent financiar. Adică, dacă. Da, am un
0: pic ușor că eu nu sunt cu matematică.
3: Dacă vrei să ajungi independent financiar, specialiștii recomandă ca tu să poți trăi un an întreg cu 4% din investițiile tale. Acum, ca să-ți dau și un exemplu în cifre pentru cine nu vrea să facă matematica, asta înseamnă că dacă tu ai trăi un an întreg cu 10.000 de euro. Dacă astea sunt costurile tale pe un an, ar trebui să ai în portofoliul tău 250.000 de euro. Practic, dacă tu ai 250.000 de euro, în fiecare an poți scoate din acei 250.000 de euro 10.000 de euro cu care vei trăi, iar creșterea la bursă este suficient de mare ca anul viitor să ai din nou 250.000 de euro în cont să poți repeta procesul
0: ăsta la infinit. Mai există niște tipuri de investiții despre care vreau să vă întreb și anume acele fonduri mutuale. Eu când deschid homebank-ul pe ING, am orice opțiune acolo pe fonduri mutuale. De fapt, în ce categorie intră, e obliga- Acțiuni, ce sunt ele, de fapt? Un cumul de acțiuni și obligațiuni. Bine,
2: depind și ele, au și ele clasele lor, dar, în principiu, investesc în, în ambele clase, și în obligațiuni, și în acțiuni, doar că ai un management profesionist în spate. Care pentru un fi de, nu știu, între 1% și 3% pe an din total banii pe care îi ai, uh-huh. ă, ei investesc în, în anumite clase de active. Ok, asta e o fugă. Da. Așa, te rog? Vreau să
3: zic, la fondurile mutuale, dacă intri pe fond, o să scrie acolo cum este alocarea. Că ei trebuie să respecte o alocare, n-au voie să facă chiar ce vor de exemplu, o să intri pe fond și o să vezi 90% acțiuni internaționale, 10% obligațiuni internaționale, 50% acțiuni românești, 50% obligațiuni românești. Deci ei n-au voie să iasă din această alocare și, și în aceste tipuri de instrumente financiare.
0: Ok. Mă întorc la cei 10.000 ai mei, care ne apropiem și de final, și eu mă gândesc că na, dacă îi țin cumva la saltea, ei se depreciază.
3: Da. De exemplu... În primul rând, dacă îi ține saltea în euro, ceea ce ar fi o mișcare puțin mai inteligentă decât dacă îi ține la saltea în ron, pentru că euro are o inflație mai mică an de an. Uh-huh. 1000 de euro în 2000 ar valora astăzi în jur de 45, oh, 450 de euro. Adică și-ar fi pierdut cam 60% din valoarea lor în timp de 20 de ani. Asta s-ar fi întâmplat cu 1000 de euro. Cu Ron e mult mai rău de
0: atât. Ok. Așa, e mai bine să țin, să-i țin în Bitcoin? <laughs> e, că, e, am citit că se depreciază mai puțin bitcoin decât euro.
3: Da, Bitcoinul momentan se depreciază mai puțin decât euro, dar nu are o istorie așa lungă în spate cum are euro. Sau acum au alte instrumente financiare. Varianta cea mai puțin riscantă de a-ți ține bani și nu să saltea sau un contul curent la bancă sau un cont de economie la bancă, care și e prea puțin,
0: uh-huh, este yeah, să
3: ții un titlu de stat. Asta este cea mai puțin riscantă variantă. Titlul de stat sunt obligațiuni doar că sunt emise de un stat. Deci asta este cea mai puțin riscantă variantă de a investi banii pe care tu îi economisești. Alea sunt 99,9% garantate. Spune la început care va fi randamentul pe care ți-l dau. Cred că acum tocmai s-au emis niște titluri de stat de 5% dobândă anuală. Ceea ce trebuie să luați în calcul e că e 5% de anuală, care sună foarte bine pentru oamenii care au investit în titluri de stat în ultimul timp, că erau 3% înainte, dar inflația la anul cred că o să fie în jur de 8%. Deci nu dau 5% de geaba, nu, sunt, nu e nimeni fraier în ecuația asta.
0: Voi vorbeați la început despre acest proiect al vostru, acest hobby. Ce își dorește el, de fapt, și care sunt pașii următori pentru voi? Că știu că a plecat ca un hobby și vorbeați pe faptul că doriți să vorbiți despre educație financiară pentru că se vorbește puțin, cu care sunt de acord adică mi-ar plăcut să învăț în școală despre cum funcționează banii, cum se fac bani, cum îi faci să, să lucreze. Care e planul vostru?
3: În principiu, planul nostru este acum abia în faza incipientă, doar ce am început și am lansat proiectul Finzix. Acum de exemplu, eu am un canal de YouTube unde share informații despre domeniul financiar și încerc să ajut cât mai mulți oameni. De asemenea, ne-am deschis și o pagină de Instagram, se numește Finzix, unde, la fel, share foarte multe sfaturi financiare utile pentru, pentru toți oamenii interesați de domeniul ăsta. Iar ca pași următori, vrem să ne dezvoltăm, să atingem din ce în ce mai mulți oameni. Am scris o carte pe care se, care se va putea downloada de pe site-ul nostru când va fi live și vrem să dezvoltăm cursuri de educație financiară să scriem mai multe cărți care să ajute oamenii.
2: Da, să facem un pic conceptul ăsta de educație financiară mai, mai cunoscut în România. Sunt destul de rău cam pe toate liniile de educație și asta e unul critic din punctul meu de vedere. E foarte important să, să-ți înțelegi un pic care sunt veniturile tale, cum îți cheltuiești banii, de ce e bine să investești. Adică sunt lucruri... Pe care eu le privesc în spate și îmi dau seama cât timp am pierdut neavând aceste cunoștințe și cât de mult puteam să câștig de pe urma unor cunoștințe solide de educație financiară
1: Uite, dacă Mariu spunea că iar ar fi plăcut să studieze asta în școală, nu știu dacă mie mi-ar fi plăcut, dar cu siguranță acum ar fi ajutat mai mult <laughs> Nu pot să mai schimb într-adevăr ce s-a întâmplat, însă mă uit la copii acum. Cum putem ajunge să facem educație financiară în rândul copiilor? Cum putem începe să facem asta cu ei?
2: Proiecte au început și în rândul educației de stat, de, de la școală, ca să zic așa. E important pentru școală sau pentru școala clasică din România e cum ori să ajungă la acești copii. De multe ori, S-s-s-s-au, s-au schimbat așa de mult generațiile și mentalitatea și modul de a gândi încât școala nu mai, școala clasică nu mai ajunge la, la urechile celor mici. Și cred că trebuie o, o abordare nouă, mai fresh. De asta... TikTok-ul, Instagram-ul, Snapchat-ul, unde îi găsim pe cei mici, pot fi niște canale de comunicare foarte importante prin care ei înceapă să conștientizeze lucrurile de care au nevoie în educația financiară.
3: E un lucru foarte bun că vor să baci educația financiară în școli, însă grija mea acolo rămâne ce fel de educație financiară va fi, cum va fi prezentată, că noi am fost la facultăți de economie și nu de acolo am învățat să facem asta.
0: Copilul de acasă. Ceva ce vaci în controlul meu ca și părinte. unul, două lucruri pe care trebuie să-l învăț.
3: Aș zice să nu vezi de acum orice bani primește, să salveze jumătate din ei. Și o să vezi că peste vreo 15-16 ani o să-ți mulțumească foarte mult pentru asta. Și așa îl înveți și de la o vârstă foarte mică să economisească bani. Acum, asta e, va suferi puțin, va fi o muncă de obișnuire, dar crezi în obicei.
2: Și al doilea lucru l-aș vedea să înțeleagă valoarea lui. Adică, întotdeauna să nu-i se dea chiar pe tavă, vreau, nu știu, vreau o mașină cu telecomandă nouă care costă 1000 de lei, înțele- să muncească un pic pentru, pentru acea mașină. Și nu în sensul să-l trimis la muncă, în sensul să conștientizeze ce înseamnă
0: acea 1000 de lei. Florin Răzvan, mulțumim tare mult pentru, uh, pentru timpul vostru și pentru ceea ce uh, ne-ați învățat astăzi Și, și noi mersi, uh, nu știu, sper că a fost o discuție
2: bună Ținem legătura, mm, eu aș veni cu promisiunea că poate ne vedem într-un an de zile să vedem cum a evoluat proiectul.
0: Noi, noi v-aș așteptăm, poate uite, noi ne luăm commitment că dacă și proiectul nostru continuă cu podcast în într-un an de zile uh, Ne vedem din nou cu voi să ne spuneți cum am mers Să ne
3: spui ce procent de cripto ai atunci
0: Câte bucăți de bitcoin mai ai? am tot niște
2: <laughs> Dar să fie întregi Dacă nu niște, exact. e, e super ok Bine atunci, ce să vă ajutăm?
1: Mulțumim! Mulțumim
0: Ai ascultat? Ce mai faci podcast? Un podcast cu Ina Constantinescu și Marius Chioriu Dacă ți-a plăcut podcastul Și avea să asculti mai multe episoade Pe rugăm abonează-te pe platformele Unde îți place să asculți podcastul în data viitoare, ai grijă de tine, ai grijă de cei dragi.